0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 皆さんこんにちはマネースクエアの平賀博と
2: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日は西山幸四郎さんこの後のコーナーからご登場ということでしばらくお待ちください何かありましたかね,<笑>ね本当寒い日が続いていますけれども大寒波と言われて、まあ、アメリカの方はは大寒波が
1: いったで来て
2: たりしていて、ねはい、GDP の方はどうなんだろうって、日注目されたイベントでもありましたけれども、まあ、そこそこよかったのかなという結果で
1: 予想よりはねという意味合いで、うん、でなおかつ、まあ後のコーナーで言おうかと思ってたんですけど、はい、結局、もうこの数字って、昨年の10、12月の数字でしかないので、ええ、もう過去のものって言ってしまえば、それまでですよねと。はいで結局、アメリカの景気後退云々とかって、じゃあ、この先どうなるのっていう、
0: ここからが結局、ポイン
1: トにはなるのかなという感じだったんで、んでね、実際、だからあの私もその,あの発表の後見てたんですけど、はい、そうすると確かに10年債の利回りがパーンって上がったりとかして、でその瞬間、ドルが買われてという感じではあったんですが、はい、まあ、全くと言っていいほど、長続きしませんでしたよねと。でその後、まあ入札なんか、昨日七7年祭の入札かな、今週は257の、えー、と米国祭に入札があったんですけど、はい、それも意外と、あのーまあうん、いい結果だったというようなところで,、うん、で、結果としてその動きは金利を抑えるっていうところにもつながりますので、はいうんまあ今日は一時三点 3.5 を今、超えてますけど、はい、なんかここのところ、10年祭のです、ね、利回りを見てても、うん 3.5 はなんかこう、キャップかぶせられてるかな、うん、みたいな感じで、はい、そこがやっぱり、ここから先々に対して、懸念というところの現れでもあるのかなっていう気はして見てましたけどね
2: 、ル円、まあの動きを見ても、そんな感じですよね上も下も下ちょっとそうですね、<ー>だから
1: 今週はどちらかというと、<こ>まあコアで128、131、うん、プラスマイナス2円ぐらいの動きなのかなと、はい、まあイベントって言っても、ですね本当に今週はさっきおっしゃった通りで、GDP かなぐらいでと、うん、その GDP もそういう動きでしかなかったと。と、ね、いうことを考えると、まあ、2> 2 <月>その前までが動いてたという,ああう、ね、言い方もできますんで、いったんだから次のイベント待ちというような週になったのかなという気がしますけどね、は
2: い、もう来週は2月に入りますけど、まあ、2月入ってから、ねね、も
1: う2023年に入って、1か月終わっちゃうんですね。そう
2: ですよね来週はって言ってるうち
1: に、年末になってたりする
2: んですね、<笑>いすね意外ね。<笑>ね、FOMC や雇用統計などもある来週ですが、はい、どうなっていくのか、このあと、えー、伺っていこうと思いますが、現在の日経平均の値は13円60 24,000 高い 27,376 円3 9 0 0となっていますさあこの番組 YouTube でも同時配信しておりますので資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方でございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
3: ラジオ日経プロネクサス協催個人投資家応援イベント in 名古屋を2月18日土曜日プライムセントラルタワー名古屋駅前店で開催します抽選で100名様を無料ご招待しますラジオ日経でもおなじみの和島秀樹さん杉村富代さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認くださいなお当セミナーは新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で開催します
4: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
3: アシスタントの杉浦舞で
4: す金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
3: 気になるニュースをとことん掘っていきます
4: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
0: マ
2: ー,マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアですドル円が129円の9394ユーロ円が141円の2428あたりそしてユーロドルが 1.087174 での推移となっていますではままず今週のの為替のポイント日賀さんお願いしま
1: す、はいまあ、冒頭でもです、ね、お伝えした通り、ちょっと今週は、ねえっと、次のイベント待ちの週になるのかなというところ、1>, はい、まあ1月18日の日銀政策決定会合、サプライズがなく、まあ、無難に通過したのがサプライズだったなんてです、ね、きのう昨日、えー、うちの津田なんかもです、ね、動画で言ってましたけれども、はい、まあそれが、その前までは本当にだから結構動いてたというようなところがあったかなと。いうところ、はいでまあ、今週に関してはそういう中にあって、えー、昨晩ですね予定されていたそのアメリカの GDP というところだったんですけど、先ほどお伝えした通り、あくまでも,もう過去のものでしかないよねって、今後どうなのと、はい、であの実際、だから出てきた数字表面上出てきた数字っていうのは、市場予想 2.6% に対して 2.9% だったねというところではあるんですけれども、それ以外の項目なんかを見てると、個人消費が予想に。2> 2. ぐらい、えー、で結構、だから年末商戦とかの期待もあってでまずまずだったんじゃないのって見られてたあの節もあったんですけど、はい、蓋を開けてみれば 2.1、うん、だから、やっぱりそう考えるとアメリカの GDP ってやっぱ個人消費が7割を占めるというふうふに言われているので、えー、っとそこらへんがです、ね、やっぱ先々に対する懸念というところにもつながってたのかなというところですね、はい、なのでまあ本当に発表の、えー、どのくらいだっただろう。本当に一瞬で10年債はポーンと上がりましたとアメリカの10年債2ページ目ですかねだからそこ上がったんですけれども本当にあっという間に戻ったのでそこでだからドル円もですねいきなりまあ発表直後こそ買われる場面もあったんですがそこからもう長続きしないっていうような動きうんまあ、やっぱり、あのー、FOMC も控えてるよねというところもありますんでね、まあ、そこのイベントをまた待ちたいというようなところがあったのかなと、まあ、一方で、そうは言いながらも、アメリカの10年祭も、今日今はこの時間 3.5 を超えてるんですけれども、うん、まあ最近はその 3.5 より上での体空時間、非常に短いというようなところもありますんで、結果としてですね、じゃあアメリカドルってどうなのっていうふうに見るとドルインデックスこれ見ていただくとですねやっぱりドル売られてるんですよねというようなところだからまあえっと去年の反動と言ってしまえばそれまでという言い方になるかもしれませんけれどもやはりこ,れこういうところもですねアメリカ経済本当に大丈夫なんだろうかとこの先やっぱりあの中には結構楽観的あのソフトランディングに終わるんだよというような論調でですね語る方も結構いるにはいるなとは思いながらも一方でこういうところの動きを見てるとやっぱり先々に対する懸念っていうのは払拭されてないよねなのでまあどちらにしてもまだ1月始まって。たばかかりじゃないですだから、ここからの経済指標の変化っていうのをしっかり見ていくということなんだろうなというふうには思うんですけども、ただ一方でやっぱ CPI とかインフレっていうのもまだまだ抑えが効いてないということを考えると、アメリカはまだ、えー、先ほど2月の1日、アメリカ時間で1日、で、日本時間だと2日の早朝という言い方になろうかと思いますけども、はい、まあ、そこ FOMC はですね一応 0.25 の利上げと。えー、でまあ中にはもう気の早い人なんかは年後半あるいはもう中盤ぐらいから。はいえー、利下げという話がとかっていうのも出てきてますけど、ここのところのですね、FRB 4人の発言聞いてるとかなり高派的だなというところもあります。ただ、やっぱり、それっていうのは、あの、雇用がしっかりしてるという部分、あの、個人消費確かに厳しいってさっきちょっとお話をしましたけれども、一方で、ですね結構やっぱ雇用がしっかりしているというところがあるので、まあ、そういう意味合いからすると、まあ、そこまでです、ね、アメリカ経済、そうですね、雇用の方を
2: ねだ
1: からそこの変化がどうなっていくのというところ、ある程度見極める、だから、えっと、今週、カナダも確か、えっと、
2: 上げはしたんですけど,けど
1: しばらく様子見るみたいな話になったじゃないですか。っっておっ
2: しゃってるんですよね
1: でえと総裁の方からも、ですね、うん、利下げの話は何もしてないよっていう、もうなんか、
2: 検討すらそういうふうにどんどん、ね、どんど
1: んどん,どん,どんです、ね、先んしてですね市場って織り込んでいくもんなんで<笑>、はいあの、ちょっとそういうふうなところをですい、ね、さめるような発言もあったり、だからアメリカも今のインフレの状況っていうのを考えると、今まだそこまでっていうのは、本当に今年中あるのだろうか、うん、みたいなところも、ですねやっぱ思っておかなければいけないかな、うん、まあだからそうすると、まあ一旦二25。うんはいえー、今度上げて、えー、そこからです、ね、また、えー、としばらく様子を見,見ながら、うんはい、物価の動向を見ていくという流れになるのかなというふうには思
2: う。
1: という気はしなくもないんですけども、はいまあ、一方で、この番組でもです、ねあのー、ずっと言ってるんですけど、結局、アメリカの景気が悪くなるっていう話になるんであれば、はい、私は金利は低下するし、うん、株もおかしくなるはずだっていうのをずっと言ってるかと思うんですけど、うんはいナスダックを見てると、ですな、ね、んのことはない、また、しっかりと上昇トレンドを今、刻んでるというような状況なので、まあそういったところ、市場間でのこのまだまちまちとした動きっていうのが、こういうところにも現れているっていうところは、ですねまあまだあの一気に相場が大きく崩れるということではないんだろうな、ただ、フィアグリードインデックスがですね69って、ここまで楽観するのってよ。<笑>ちょっと考えちゃうんですけど、結局,結局のところまあここ、あと今週もアメリカの決算発表結構あって、はい、まあで、あの、あれですよね、リストラの話もに関しても今のところ結構いい方向に受け止めるような感じで、決算内容も悪くないというところでの、まあ今こういったですね、はい、マインドにはなっているのかなと思うところなんですが、まあいずれにしても引き続き私自身はですね、まあアメリカの景気っていうのを見る上ではアメリカの10年債とえ株価動向ですね、はい、これが本当に悪いんだったら下に行くはずだよというところはしっかりまだ追っていきたいなというふうに思ってますと、はい、で今日の朝なんですけど、はいえっと、東京特部の CPI の発表がありましたというところでまたコアが 4.3% ですか、はい1981年の5月以来41年8ヶ月ぶりの高水準ということで、まあ、一時ですね、あの、日銀のちょっと修正というような動きが見られた時には 0.5 の近辺うだうだしてたのが、一時 0.3 台まで落ちてたと。ところがまたそれがですね、えっと、今日の数値を受けるにつれて、やっぱり日本ってこれインフレなんでしょうと、うん。も
2: ここで西山さんとね<笑>到着されました。ということを考
1: えるとまたそこが、はい、えっとアメリカの年あ日本の十年祭も今 0.5 の方に戻ってきてるというようなところになりますので、はい、えー、まあ金利差という側面からするとまあえー、やはりドル円のですね、上値は重いっていうようなですね、流れにつながってるのかなというふうに思いますし、まあ正直ですね、日銀はこれもう一時的だというふうにずっと言い続けてきてたんですけど、原材料価格とか資源価格が高止まってますし、前期費の円安、こういうのを勘案するとですね、まあ彼らが一応目標としている 2% アンダーというのは、そうそう実現することは難しいんじゃないかなと、はい、まあ本当はできればです,ねすいません、見誤りましたって言ってくれた方がですが、どんなにすっきりす
4: るかなと、
2: うん。デフレではない状況が続いているというふうにね、石田さん
4: とインフレは一時的だとかね、そこら中物上がってるじゃないですか、今、本当
2: にこれだけ実感してるんですからね。うん
1: ちょっとねだからこうなってくると、次はもう、じゃあ、えー、2月の10日あたりじゃないかというふうに言われてますけど、うんはい、次期日銀総裁、政府総裁、どういうメンツになってくるのかというところ、うんはい、ただね、こういうような感じのことを言われてると、うん、今の日銀サイドから、現、たあのスタッフからそうこういう発言されてると、次の人って本当嫌だと思いますよ、うん、正直ね。ってことを考えれば、何やっても多分叩かれる
4: っていうのが目に見えてそうな感じなので、ね、自分の任期中に4月までに処分してやめるんじゃないんですかいや、綺麗にだからそういうふうにです
1: ね、<笑>ちゃんとあの退場してくれればね、<笑>本当にいいんだでしょうけど、まあまあ、ここまでを見てると。ととの
4: 人に追っかぶされるかさるどっちか、ね、<笑>いや
1: 、今、どっちかっていうと、今、その雰囲気じゃないですかって考えると、じゃあ、えー、岸田政権の方から次期総裁。お願いできないだろうかってい
4: うふうに言われたとしてもして。爆弾投手で比嘉さんがやればい,いんですよ。誰がなてんでもやんないん、ね、ですか
2: ら
1: 、ね。全然ないです。それは
4: 。いや噂にもなってないんですよ。<笑>だからまあそう考え
2: ると
1: <笑>、本当これ、あっさりとね、次の総裁の人たちっていうのも。顔ぶれっていうのも、すぐに決まってくるのかどうなのか。で、いずれにしても百八十度転換するっていうのも、土台無理な話だと思ってるんですよ。やっぱりあのー、そうなった時の。
4: 百パーセント買っちゃって、指標銘柄とか。もう買うもんないじゃんいやだから、それでコントロールしようなんていうそこがまずそこ,そこ,、ま、ずそこ戻っちゃうと
1: 、もうおかしな話にもなってくるし、まあ、いずれにしても、ですねちょっとやっぱり、あの皆さん、ここで180度転換するっていうところで言うと、今年は円高一辺倒の年になるんじゃないかっていうふうに、えー、えっと、思ってらっしゃる方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ただね、やっぱり今そ、すぐに180度変えちゃうことによる弊害っていうのもあるでしょうし、まあ、それが。まあ顕著なのは住宅ローンとかかな、うん、変動で借りてる人とかっていうのが6、7割っていうふうに言われてるわけですから、はい、そういうところを勘案すると、ですね、まあ、すぐにはそういうふうにはいけないねとかいうような感じになってくると、うん、えなんだかんだ言いながら、ですねまだ金利差縮まんないじゃんっていうようなところになってくると、うん、一旦下に下げたとしても、また戻っちゃうよねというような、うんうん、だからあの、うん、本当にね、色眼鏡で相場と向き合わないほうがいいかなというふうには思うところですかねはこんな感じですが、西山さん、ちょっとないあっためておきましたけど。という
2: ことで、西山さん到着されました、ここからは西山さんもその日銀のお話、日銀と日本のリスこと
4: ですよ、ね、まあ言葉でね、いくら遊んでたってね、うん、実態は違うんだけど、ただまあ、今のところ、相場がちょっと平穏になっているというか、為、ま、替、あ、はそれで何も動かなくなっちゃって、みんなつまんないって言ってるんですけどね。うんまあ、要するに強引に、まあ、あの、指標柄とか百とか 100% 買い入れしてですね、自分で 100% 買っちゃうんですよ、自分で発行したのすごいじゃないですか。で、まあ、そういうね、え今やもう何をやっても許される時代と。中央銀行が力を持っちゃって、FRB でもそうですけど、環境問題までやってんですから、関係ねえじゃないですか。でまあ、そういう流れの中、これ、えっと、資料の1ページじゃね二2ページだ、東京都区部、比嘉さんが言ってた41年8か月ぶりと、まあ、値上げになってなかったものの量は減ってるしね、はい、あの面白いの、トイレットペーパーの巻き数あの減らすのはいいんだけど、はい、幅狭めないであの、ガチャンと落ちちゃうでしょ、はい、あの取り付けるとこが、はい、みんななんかぶつぶつ言っとんですけど、えー、そうかと。な何でもステルス値上げか、あれなんですけど、去年まではね、ステルスが流行ってたんだけど、値段同じで中身減らすっていうのはね、今もう堂々と値上げしだす時代で、それは去年から言ってきたもう今年は値上げラッシュなんですよ、だからまあ、ブランドもんなんてね、すごい値上げの仕方してますよ、本当、円安の分が遅れてきてね。いや、一月違うと40万の株は70万になってんだよ、今。だから、こんなね、え、ことで地方経済が疲弊しちゃうんじゃないかと。うん、これ、円安で。まあ、東京も疲弊してるんですけどね。うん、で、その横に、まあ、黒田さんは、ええー、あのー、強引に言葉で押し切ってんだけど、はい、まあ、海外勢が書いとるコラムとかそんなん読むとね、もう積んどるじゃないかと。だから、すぐにでも YCC は撤廃されるっていうのが、今やね、えー、信憑性のあるシナリオとなってると言ってるわけですよ。はい、いくら言葉で言ってたって、やってることもむちゃくちゃですから、それはね、どうかというね、で黒田さんは黒田さんなりの考えがあるのかもわかりませんよ、はいえー。諸外国が、これからね、ものすごい不景気が襲ってくるのに、えー、他の衆議院はバカだから利上げばっかやってると。経済殺してボ,ボロボロになるぞと。九十年代の日本みたいに。で、日本は金融緩和を続行しますと。で、それで、えー、これから来る不況のダメージを和らげようと。いうのが、えー、黒田さんの発想なのかもわからないけど、よく取ると。トラヒさんと
1: り
4: あえずいやいや中央銀行の仕事って、もともと何がちょっとね、インフレファイトなんです,なんんですデフレなんか何もすることなく、ね、遊びに来とるんですから、はい、だから、インフレファイトが仕事なんだけど、まあ、インフレファイトはしないというのは、何らかの、まあえー、そういう考えがあるのか、あるいはそれを挙げたらね、えー、要するに。まあ、あの、住宅ローンもそうだし、個人の方は。まあ、政府とかね、年金のポートフォリオが無茶苦茶になっちゃうと。これね、プールの水が今満杯の近くまで来てるんですよ。一回流れ出すと、ずーっと席を切ったように行くっていうのと同じですよ。で、えー、その結果何やってるかって言ったら、こんなね、人工的な不健全な国債の指標はね、えー、参考にならんということで、世界再建指数からですね、3ページ。えー、日本国債の一部外れると、まあ当たり前ですよね。こんなもんね。こんなもんね、人為的に押さえつけてやっとるわけですから、自然金利でもなんでもないわけですよ。で、えー、っと、トルコのエルドアンと、だからやっとること似とるんですよ。あの、<笑>本当にあの、トルコおかしいってみんな言っとるんだけど、日銀も一緒じゃないかという話でね。で、その横が、えー、IMF からも、えー、ケチつけられてですね、えー、この長期金利を柔軟化しろと、要するにバンドなんか撤廃しろっつって言っとるわけですよ、こんな不健全な政,、えー、政策、いつまでやってんだと。で、まあ、あの最近の日銀のね、あれ見ると、えー、と、これが4ページ、えー、過去7か月で日が、日傘七十76兆円買っとると、ね、自分で発行して自分で買うと。いうね、えーまあポンジスキームなんですけど、まあ、GDP の 14% に当たると。このまま行ったら国債がなくなっちゃうじゃないかと。国債なくなったらもっと発行するか、地方債化やいいんだと。もう全部をマネタイゼーションすると。そのうちね、株も今やってるでしょう。私、あの、ETF でね、100% 買いって言ってるんですよ。日本の銘柄全部日銀が。で、土地も、我々の土地も買ってくれてるんですよ、全部日銀が。そうすると晴れて、正式に社会主義国になってるですね<笑>何の経済か分からへんなってくるということなんですけど、まあ、方向性としてはそういうことですよね。まあ、国家統制が進んでいってるということで、まあ、それはもうリーマンショックを境に、そういう流れにね、世界中動いてる。日本だけでない。で、えー、そういう中で、ただ、マーケットは超楽観。さっき言ってたように、あの、フィアグリードですね。CNN の。もう、えー、買いや買いやと。ね、もうすぐあのアメリカも金利利,利上げ停止だと、早かったら2月に終わるというようなことで、日本のあれが唯一その不安材料だったんですけど、これ、えっとね、3時間足車なんですけどね。しいですね、うん、あのー、いや、もう長いので見ても、毎日同じようなチャートだから、<笑>日足でみんなが見るものよりも少しでもこれ、ATR チャンネルなんだけど、バンドの上限加減でまあ、止まってね、えーまあ、日本国際ね、バイバイやっとるやつって、外人しかいないんですよ、今、私の周りでも日本人に触らないんで、これ。ね<笑>あの、こういうなんでね、ちょこちょこちょこちょこバイバイやっとるんだけど、ただ売り方は今苦しくなっとると。はい、あの、国債売ってね、金利上げる方にかけとる連中はちょっと苦しくなっとるということですね。で、ドル円のあれなんですけど、まあ、えー、次の6ページ。まあ、金利止まっちゃったんでね、日本の方が、まあ、また強引に、えー、止めてるんで、まあ、ちょっと動きようがないかなと。アメリカの方も、マクロ経済指標がそこそこ持ちこたえててね、穴も、えー、当たり前なんですよ、GDP って喜んどんですけど、はあ、インフレ分水増しになってるだけなんですよ、うん、インフレのあれよりも利上げの影響の方が遅れてるんで、大幅に、GDP が上がっちゃうんですよ、はい、だから別にそんなにあの経験いいわけでもなんでもない、もう局所的に見ると、かなり悪いんですけど、はあ、まあインテルとかもね、今日売られたりしてたけど。えーまああのー、銘柄によっては、いや、だからマイクロソフトとインテルがボディーブローになってるんだけど、はい、銘柄によってはテスラとかね、まあ、あげ取るものもあると、うん、でただ株もぼやーっとした相場でね、えー、方向感がいまいち、ね、あの買う方もおっかなびっくり。そううでしょうね,今ね、うんだから私はね、まあ、あの、後のコーナーでやるんだけど、不景気の株高ってみんな言っとんだけど、はい、今度の不景気では下がるんですよ。はい、不景気の株,株高なんていうのは、利上げやっとるも、う終わりかけだから買おうという連中と、停止期間は買いだちゅう連中いるけど、これ利下げになったら、本当ね、暗黒相場になるわけですよ。これから業績役、ね。でも、っと利下げしろ、利下げしろのね、オンパレードで、えー、っと、私のとこに来てるレポートでは、今年中にアメリカ利下げするっちゅうレポートが結構増えてきたんで、はあまあそういう可能性もなきにしもあらずと。で、まあ、日銀が狂ってるのは狂ってるんですけど、その7ページ、世界中おかしくなってきましてす、ねえー、いよいよ、この番組でよく取り上げてた昆虫を食べようと。ええー。まあ、若林さんにあの700円の缶詰あげようかなと、あの茨,茨城産コオロギだとか、静岡産コオロギの、そのままあのコオロギ入ってるやつ。<笑>
2: 味が違うんですかそう
4: 。ラーメンもありますよ、本当。ね、まあ、コオロギにしては高いじゃないかと、700円っていうのはね、はい、あの、缶ジュースぐらいの大きさなんだけど、うんで、それはともかくね、ヨーロッパでもう粉末にして、これ日本の給食でも導入されてんだけど、えー、コオロギの粉末を混ぜたシリアルだとか、うん、パスタ、えあ、ー、れば、これはあの、世界経済フォーラムとかそういうところでね、はあえー、環境に悪いじゃないかと。牛なんてね、えー、一番環境に悪いと飼育してると牛肉食うなと。はあ、これからはコオロギだと
2: 。タンパク質。え取るために
4: 。うん、タンパク質も取れるし、<え>あの空気も汚れないと。えー、牛はゲップするだけでね、二酸化炭素が発生するじゃないかと。はあ、で、えー、そんなことでね、まあ、ますます変な世の中になってきてると。はあまあこんな中でね、こんな議論まともにやっとるんですよ、世界のエリートが。はいちょっとおかしいと思いませんか。で、まあそういうね、えー、これからはみんな中国がおかしいおかしいって言っとったんだけど、どこの国も統制経済に、えー、なっていくと。はいもう全体主義ですよ、はっきり言って。だから、わ、えー、けばやしなんでコオロギ食わないんだと、環境にいいだろうということで押し切っていくっちゅうね。でまあそんなことでなんか電気代が最近めちゃくちゃ上がっとるっ,
2: って。また値上げなんだけど、3割ほどね、は
4: いまあとにかく、えー、家計が圧迫されていく中、これからは皆さん、コオロギを食って生きようということを真剣に議論にとると、<笑>まあ食料危機が来てますからね、世界中。<ー>でうんまあ、こういうことで、次のページ、まあ、ジョージ・オーエルのね、いよいよ1984の時代がやってきたと、もう全部監視社会で、はいえー、マイナンバーでお前は何してると全部把握されて、えー、税金も、あの、一円も取り逃されないぞと、国民創生番号制がね、はいようやく実現しそうになってきたと、うん、昔からあの80年代からグリーンカードを導入しろとか言って、その度に反対されて潰されてきた法案が、はい、今はもう岸田さんの、えー、が法案を挙げると、あの人何でも通るんですよ、うん、議論せずに勝手に決めちゃいますから、<笑>いや、勝手にぞ防衛費があれると、全部勝手にやるんですよ、はい、あれ、安倍さんが同じことしてたら、すっげえ批判されとるんだけど、多分、うん、あの人になると、岸田さん、なんで全部通っちゃうの<笑>でそのう
1: ちだから、あれじゃないですかいや誰もだから
4: 理解できないんですよ、<ー>岸田さんが何をしてるかってことを、はい、なんかあの淡々と言ってるもんですから、発言も、なんかすごいことをやってるそのうち気が付いたら、首相の椅子から転げ落ちるってことも当然ありますよ。いやそれは、ね、岸田さんもアホじゃないからアメリカ大使館の言うことを聞いてますんでちゃんとね長期政権になってるんですよ、今のところは。うん、でまあそれはともかくとしてねこんな、えー、今までの常識が覆っちゃう中でそうはやらなきゃいけないんだからねこれからコオロギ関連を買おうとか<笑>なんかアホらしくてやってられないなというのがねね私の実感なんですけど、ね
2: はい、ここまでマーケットサインのコーナーでした。
4: 無料投資セミナー、ジャパン
0: ツアーのお知らせです。2月25日土曜日、大阪で開催。デルタフライファーマ、メディロム、フェニックスバイオ、キャンバス、ニューアートホールディングスの5社が IR プレゼン。そして、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で150名様をご招待。締め切りは2月17日、必着です。
2: トゥデイズマーケットのコーナーです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田市一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんよろしくお願いします
5: よろしくお願いします
2: <ー>現在の日経平均の値が23円35銭高い、うん、27386円10銭
5: これ一言言って日本株、ええ粘り強い、強いもうこれがキーワードです、粘り強い。一
2: 旦マイナスになる場面も今日あったんですが
5: 。あのーね、世の中ちょっと悪い方向を向けばですね、今日ね、えー、株が下がる余地って相当あったと思うんですよ。ナスダックは高くなりましたよ。えー、ただ、時間外取引で、西山さんの指摘にもあったように、えーえー、インテルのね、9% 安。それで、ね、えー、インテルの 9% 安で、時間外取引で、エイマット、アプライドマテリアルだとか、エヌビディアですとか、えー、アドバンストマイクロデバイスですとか、えー、半導体関連株が時間外取引で 2% から 3% 安い。えーはい、これをこれを受けると、去年の日本株だったら、ずいぶん下げたんですよね、アメリカで半導体関連株が急落したとき、悪いニュースが出たとき、はい、日本っていうのは主力株が、半導体製造装置メーカーなどが主力になるじゃないですか、はい、それらが下がって、日経平均が結構下がるっていうのが、えー、去年、もう何回も見られたことなんですよね。ううねだけど、これはもう、粘り強いのひと言。はいえー例えばインテルの仕事をやってる会社だとあの六九六七のあの新興電気工業っていう株があるんですけどね、はい、あの結構インテルのあのー、基礎基盤ですとかっていうのの供給で近年すごい儲かった株なんですよ
2: 、はいうん、今日五十円安三千七百十円ですねた
5: った五十円安で一点三パーセント安ですよ一番安いところから比べると百円以上戻してるっていう。うい動きですから、もうこれ、粘り強いとしか言いようがありませんよ、なるほどねアメリカの株
4: もね、時間外のげ物とか見てると、そんな下げてないんですよね、個別は下
5: げてるんだけど、インデックスは下げないみたいなあなるほど、要は今、例えば先物のナスダック100先物を見ると、0.5% ぐらいの下落ですね、アジ
4: ア時期は 0.2、3% の
5: 安で、あんまり効いてないと、なんかほぼ。下げてないいぐらいの感じの、はい、だから粘り強いっていうのがキーワードじゃないですかね、あの大引けになりました
2: 大引けの値、お伝えしておきます、えー、30日経平均株価は19円81銭高い 27, 2万7382円56銭、0.07% の、まあ、プラスでつけた、はい、ということになりますね、トピックスはプラス 4.26 ポイント、1932.66。
5: このね、粘り強さっていうのを示す動きをで申し上げますと、7276、はい、知る人ぞ知る、<笑>小糸製作所とかいう会社がありき、
2: はい、今日は8円
5: 高、プラスですよ、えー、これで、なぜ今、これ取り上げたかっていうと、これで、日本で一番大きい自動車用ランプのメーカーです。はい、そしししててこのの製作所が昨日引けた後に、うん、え利益見通しの過方修正を発表いんですよ等を受けて利益見通し下方修正。うん、ええー、十月に計画していた五百三十五億円の営業利益を。四百七十億円に下方修正、十パーセント以上の下方修正なんですけど。うん、それで、今日の寄付の株価は、うん、昨日と比べると。昨日の終値二千とび九十二円、寄付が千九百七十八円、百円以上下げて
2: 。五パーセント以
5: 上下落して。だけど、終値ってプラスじゃないですか。ね。<笑>イリエス粘り強い、うんはい、これがもう下げたところで、例えば小糸が下げて、なんで下げ、あのー、下方修正をしたか、はいあの、自動車の生産が軌道に乗っていないからだ、うん、軌道に乗っていない、でもいつかは軌道に乗るだろう、うんえー、ここで下げたところを買いたいという投資家の買いの方が取引時間中に優勢になったということですよね。こここををもももたたたたららししのの取引をもたらしたものは僕は僕トヨタの社長交代だと思います。うん、7203のトヨタの株価もチェックしておきましょう。
2: 7203、トヨタは今日 7, 円,、ね、そう7円50銭だか
5: ら1900円ですね。0.4% 上げてますね。はい、これが僕、聞いてると思います。なぜかっていうと、社長交代、トヨタ、豊田家の豊田社長、豊田社長、創業,ね、創業社長、うん、創業家の社長、交代。で、次が佐藤さん。はい、あの、多くの方が、<笑>誰だ、佐藤さん。<笑>まあ、失礼ない言い方して申し訳ございませんけど、<笑>まあ、これ、正直なところ、どういうポジションにいた人でしたっけって、すぐさま、あの、あ、佐藤さんね、知ってる知ってる、あの、社長になるかと思ってたよっていう,、うん、おう方はすごい豊田通の人ですよね。で、どういう方なんだだろうってで、豊田家、創業家から佐藤さん、うん、でこれの移動、社長の移動をするときに、先行き不透明感が強いような経営環境だったら、うん、社長変わりませんよ、今の時代。でだってね、それだけ吸引
4: 力があるん
5: それであの、先行き真っ暗闇で大問題を抱えてたっていう状況でしたら、これはもう豊田家の,あの社長のほうがやっぱり求心力があっていいわけですね、はい、それを佐藤さんに代わるということ、これは先行きも生産の回復のメドがついてるってことですよ、<笑>と、ここはたぶん佐藤さんっ
4: て方がすごい優
5: 秀な方だから上がってるんじゃないですか。<笑>そう,そういう面ももちろんあると思います。<笑>そういう面ももちろんあると思います。で、僕はここではやっぱり中国のゼロコロナ政策の転換が効いてると思います。あなるほど。ゼロコロナ政策の転換があって、<ー>集団免疫が中国国民にできてるんだから、おそらく4、6月期から7、9月期の,あの中国の市場の正常化というのは可能性が高いであろう。だったら佐藤さんが社長になっても、幸先よく、うん、ええー、行くんじゃないか。これが、やはり創業家の,あの豊田社長、現社長の考え方としてあったんじゃないのかな、うん、それを汲み取ればあの、下方修正の小糸製作所もプラスになった理由が浮き彫りになってくるんじゃないかと、うん、僕、こんなふうに思いましたこれでも
1: あれですよね、トヨタってあの、うん、今度出すプリウス
5: 、結構かっこいいです、ね、あそうですか、うん、ごめんなさい、あの後でしっかり拝見させていただきます、<笑>あの環境に秀でた車と、ね、いうようなことでね。
2: 佐藤さんもエンジニア出身の方だからね、なんかこう、車、豊田さんが超えられなかったところを超えてくれるんじゃないかみたいな期待を
5: そうですね、あの結構、レース場などでご一緒されてるっていうような報道なんかを見るね。あれがでも、トヨタの逆
4: に足かせで、ファンツードライブなんか行ってるからだめだって、<笑>海外から叩かれてた、うん、そんなことね、車の乗り,の乗り心地だとか、性能だとか言ってないで、<っ>電気に
5: 早う移れと。うんいうことだったんですけどあそ,うそういう面もあるとかだと、僕はでも結構好きですね。うん、あの、電車の会社の社長になるんだったら、電車の座席にこだわるとかね。<笑><笑>それで、あの、食べ物の会社の社長になるんだったら、一人でも多くの方に、美味しいと言ってほしいとかね。まあ、そういうマニアックな道に行った方が楽しいですよね<笑><笑>う。僕はそういう社長の方が好きだなとは思いますが、あの、西山さんの話はちゃんと心に留めておきたいと思います。<笑>いいいいいい私が言ってんじ
4: ゃないですけど、<笑>海外からそういう、あのあれがある
5: と<笑>、
2: はいうと決算二2月の9日来週、はい、再来週かな。はい過
5: 去最高益なんか叩き出してくる可能性は当然あるんですかねちょっとまだでも、生産が後ろ倒しになってるんで、あの小糸製作所の下方修正を見ると、やっぱり車の会社の10・12月期っていうのは、まだ厳しい面があるかなと、でもその小糸製作所が何度も言うようですけど、今日プラスで引けてる。そうです、ね、となると、もしも自動車関連を空売りポジションを持っていて、あ<ー>さあ、10・12月期、下方修正するぞ、この株はと思って。ショートポジションを持ってた投資家そのショートポジションを外したくなりませんかね、うん下方修正して株価が上がっちゃうっていうようなことって、<ー>これは売りポジション持ちにくいでしょう、
2: う日産なども今日は 1.5% 以上上昇してます
5: から、ね、あ粘り強い、うん、6988の日東電工、はい、これもよく知られたあのエレクトロニクス関係の会社ですけどね、はい、こちらも下げてませんでしょ、昨日過方修正発表しま
2: した40円安、8120円、やや下げてました、
5: 下げてました、申し訳ない、いあのプラスに転じる場面もあったんですよね。そうそうそう一時半ばにはプラスに転じるような場面、これでも下方修正をして
2: 、円まで買われる
5: 場面下がるぞと思ってたところ、まあ、終わりのもまたマイナスでした。はい
2: 、ということで、まあ、その決算に反応して、買、うん、買わわれれるものは買われてで
5: で売られるべきものがあんまり売られないっていう方が、結構、この粘り強さという面で今日の注目点になるんじゃないかなと僕は思いました。
2: その決算ですが来週もたくさん出てきますが来週の予定で鎌田さん注、注目されているところはどのあたりでしょう。はい
5: あのやはりパソコンの需要が悪いぞということ。はい、で,イでイ、インテルの、あの、10、12月期の140億ドルという売り上げは、あの、ちょっと調べてみましたら、あの、3ヶ月前に決算を発表した時のレンジが140から150で、で、一番下の方だったんですよ。はい、だから、まだレンジには、の一番下には留まったという形なんですけど、1>, うん、1、3月期の見通しが、105から115。はい、これ少ないですね、やっぱりね。10、12月期が140億ドルあって、それに対して1、3月期の中心軸が110っていうと、これ 20% 以上、10、12と比べて1、3が落ちるっていう形ですから、やっぱりこれ少ないですね。だからこれ、やっぱりパソコン関係、スマホ関係のお仕事をやってる会社は、あ少し、あの、業績の方落ちるんじゃないかっていう警戒をしながら見てたほうがいいと思います。はい、まあ
4: 、す,す、あの、巣ごもり商品の反動ですよね、<あ>今ね。まさにおっしゃる通りです。あ<ー>
5: で、西山さんの今のご指摘っていうのが、まさに株式市場を見る上で重要でしてね、今日海運株などがすごく大きく下げてますよね。はい、この海運株のコンテナ市況の上昇っていうのも、コロナ禍の中の特殊要因でコンテナ市場が上がったじゃないですか。しましたからね。だからそれで今ば海運株が急落しているということは、要はコロナ禍で買われたものをとにかく売るという、ああああそういうことですね、その発想があるんです、ね、ああリバースになってるってことですよね、うんはい。今の西山さんの指摘が、まさに今の株式市場の、本当、あの銘柄選択の中心軸にあるんじゃないかと思いますね
2: 、うん、そのあたりでいうと、来週の決算では、えー、注目、どのあたりですか。ね、
5: はい、来週はあの、週の半ばぐらいっていうのは、どんな感じの,あの会社などがありますか<笑>、まあ、むしろ若林,若林さんの目から見るとです、ねまあ、海
2: 外で言うと AM、AMD、うん、アドバンストマイクロデバイスの会そういうのも重要ですよね、もちろんあの、インテルの、はい、ル
5: インテルっていうのは今度、データセンター向けの売り上げっていうのが落ちてて、本当に落ちてるのかどうかっていうのを確認するというような作業が、うん、あこれからインテル独自の要因なのかどうかということを確認する。こととが必要になってくると思います、はい、その意味で、えー、日本の会社だと、電子部品会社のあの TDK ですとかがね、うんうん、火曜日に決算を発表する、はい、TDK などのそのデータセンター向け関係の電子部品などが本当に落ちているのかどうか。うん、でデーータタセンターっていうのはあのパソコンと比べるとすごく需要の強かった分野なんですよ。はい、で今回、インテルのデータセンター向け半導体っていうのが 33% も減少しちゃってるんですけど、うん、これはインテルの競争力が弱くなって、それで。落ちてる独自要因なのかどうか、ここを確かめるという意味で、ですねえ来週はその TDK の,の決算内容ですとか、あるいは月曜日だと、の決算内容ですと NEC もそうですね、のそのデータセンターやエレクトロニクスに関連するようなあの企業の決算動向、そして株価の反応ですね、これが注目されるんじゃないかと思います、1日には京セラですとかの発表もありますからね。
2: 2日には海外ではアメリカもハイテク。の決算はね見通しのね、あのガーファムのうち
5: の M がガーファムのうちの M が決算を発表しましたけどね。あのガーファが来週ですからね。これは注目ですね。FOMC もありますし
2: ね。来週結構見通しですね
5: 。来週の金曜日もですね。あのこちらの番組もう耳が離せないということで。目が離せないということで情報よろしくお願
2: いいたします。ということでここまで鎌田記者にお話を伺い。どうもありがとうございましたということでここでマーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価は19円81銭高 27, 2万7382円56銭で今日の取引を終えました、えー、そしてトピックスはプラス 4.26 ポイント 1982.66、えー、そしてマザーズ指数はマイナス 6.32770.96 となっていますそして商いはプライム市場全体で11、えー、売買高固まったようですのでお伝えしていきます。売買高は11億トンで287万株売買代金は2兆6987億9200万円となりましたそして値上がり銘柄数がプライム市場全体の 49.8% の916銘柄値下がり銘柄数が、えー、8 2 8銘柄で全体の 44.7% 変わらずが98銘柄となりましたそして商品です、えー、直近の国内の金先物は 1g8021 円 0.74% の下落で 60, 60円安、えー、直近の東京原油先物1キロリットル当たり6万5960円で 2% 以上の上昇となっていますではここからは西山さんにアメリカ市場について振り返っていただきます、
4: はい、アメリカ市場もなんかね結構ぼやーっとした相場に今なってまして、はい、まあみんな不景気不景気と、まあ、当たり前ですよねあの、ハイテクのリストラの仕方見てたらね、はい、ツイッターに始まりグーグル、アマゾンメタ、マイクロソフトもめんちゃくちゃなあの、えー、雇用調整というか、うん、まあ人を減らしてるじゃないですか。はいそんなもんでね、労働市場もいいわけないんだけど、まあなんか、えー、統計にはそれが現れてこないと。えっと、結構その
1: 、リストラの率とかで見ると、うん、結構インパクトあるなというふうに思うところでも、うん、実際の数字にすると、うん、実はあその程度なのみたいに、ちょっとそう
4: 思うときもあるんですよねあ、まあ、だけどね。どっちにしたって、一番給料高くて、えー、っといいとこからこういうことをやるんですよ、バブル崩壊の時も、うん、まあ,あの、90年代のそうだったんですけど、はい、まあ、今まで我が家の春みたいな連中が急にね、えー、真っ青になっちゃったと、まあ、真っ青になったのは9実は4年ぐらいからなんですよ、はい、もうバブルが崩壊しとるのに、90年に、あ大丈夫だ、大丈夫だと、で大,量大量採用とかもやってるんですよ。うん、だから、まああのーまあそれあの実体経済聞いて,てくるのは94年ぐらいからで,で、97年の拓銀山一の倒産とか、あれが、あの頃が一番暗かったんですよ、で、それはともかくね、うんと、これ、結構雇用の聞いてるとね、えっと、実際の決算発表とはちょっとなんか実感が違うんだけど、相当、雇用のね、調整が、まあ、リ、えー、ストラが激しくて、ほ、はいであの、もうあの今までは、えっと、売り手市場中いうか、言いたい放題で、いや、あの会社行くの私嫌ですと、うん、在宅にしてくれと、日本の会社でも今ね、正社員でも週2回しか出ませんとか、はいえー、優秀なやつはそういう契約が認められてるんですよ、大手企業でも
2: 。コロナ後もね、在宅したいですけど。<笑>
4: そんなことはもう許さんぞという雰囲気になってきて、えー、経営側が強気に出てきたっていうのは今のあれなんですよ。うん、だからそんなに景気なんかいいわけないんだけど、問題は景気が本当に悪くなるっていうことを誰もが認識するポイントっていうのはね、はい、利下げなんですよ、えーで。まだ利上げしとると。うん、で、経済指標もそこそこまだら模様ながら、えー、粘っとると、はいうね、今一番端境期というか、難しい。でもう利上げ終わるって言ってても、それでもまだ利上げしてるじゃないみたいなねだって結局、インフレを抑えない,<笑>そうないと、そう,そ,うそういうことなんは、インフレだって、今、それこそ一時的に下がってるだけかもわかりませんよ。だからそこら辺が粘着性があるんで、インフレっていうのはね、えー、だから、まあ、デフレもそうなんだけど、まあ、そこら辺がよく読み切れないということになってると、うん、でそんな中でね、市場の、この退屈な市場の中で話題になっておったのが11ページ。これね、トレンドラインの工房で SP500。はい、まあ。いろんな人はいろんな線引いてたりね、トレンドライン引いとるのはいいんだけど、上抜けてるじゃないかみたいなトレンドラインも多くて、<笑>はい、トレンドラインの定義っていうのはね、何か言った二2点の、あの、えー、トレンドラインなんてないんですよ。はい、このように。そんなもんトレンドラインって言わない。3点を結ぶ2ヶ月以上の冷やしだったら、ラインはそこそこ有効じゃないかと。はい、で、これがなかなか、えー、その攻防をずっとこのところやっとったんですけど、抜けてこなかった。ちょっと一回ザラバでヒゲ足で抜けたとこがあるんだけど、はい、まあ明確には抜いてなかったんだけど、昨日やっと明確に抜けましたと。はい、で、なんでアメリカのバー下がらないかって言ったら、売っとる人が多くて、はい、もう CTA のポジションとか見てたらわかるんだけど、ショートがかなり溜まってて、こいつらはまだ買い戻し玉が残ってるぞと。いうことで、仕掛ける買い方っていうのは強気にガンガンいってるわけですよ。で、売ってる人はうー苦しいと。で、昨日あたりからトレンドライン抜いてきたんで、最初は下げてたんだけど、あのー、昨日もおとついもそうなんだけど、米株って最初だけ下げてて、引きはかな、必ず戻して戻しねそれが、市場の内部的要因、外部的な話じゃなくて、ポジションの偏り、えー、縦玉の偏りがこういう変な相場にしてるんですよ。で、まあこれで、上抜けると。はい、まあ、オール街的にはですね、イケイケどんどんだと。で、もう2月には、利上げ 0.225 やってね、2月の FOMC で、それで終了と。はいこの前までは5月までやるって言っとったんだけどまた今度2月でやめやと。元のシナリオに戻ってんですよ。で、それはパウエルが出てくるまでわかんない。けど、まあそういう楽観論に傾いて、今ガンガン上を攻めてると。で、ナスダックの方も一番これがまあ指数的には弱かったんですけどね。このトレンドラインも正確じゃないんですけど、上はみ出ちゃって、どういう線なんだっていうやつなんですけど、あの、一応ね、この上値抵抗線を上抜いたような感じで、で、私は全然こだわってないんだけど、このまあ200日移動平均ですね。はい、あの、さっきの SP のチャートでも出てたんですけど、これを抜いてくると、まあ市場は強気になるみたいなね、うん、話で、これもうちょっとで抜けるぞと。今まだ抜いてないんだけど、買いや買いやと。うん、やっとるんだけど、この不景気にそんなね、はいえー、ガンガン攻めていいのかと。いう疑問がすごく、ええー、あるんですね。で、まあ、先ほど比較さんがあの、CNN の恐怖と欲望指数のチャート出してたけど、はい、私も今日持ってきたと思うんだけど、後でね、見せますけど、ちょっとね、楽観が過ぎるんじゃないかなと。うん、ただ、この今上げてるのは、かなりテクニカル要因とか、市場の縦局要因に、ええー、起因することが多いと。うんで、そんな中で、マイクロソフトのね、決算があんまり良くなかったっていうのは、あのマイクロソフトがという話になってて、はい、やっぱりね、どんよりと曇り空になってきてるわけですよ。うもうすぐ雨が降るんじゃねえかと。はい、で、そんな中で、で、テスラもね、その、いいのか悪いのか分からへんな決算。まあ、市場予想よりいいってっうみんな買っとるんだけど、えー市場予想よりいいって言って買うんならね、予想しとるアナリストが全部アホなだけじゃないですか。はっきり言ってね。だけど、コンセンサスに反した数字が出ると、それで、まあ上がると。うん、で、テスラもね、手元のキャッシュフローも減ってるし、そんなにいい話じゃないんだけど、うん、ええ、まあ、交換して、まあ、このところを上げとって、で、私にとっては最高の相場というかね、夜寝られねえから嫌なんだけど、半導体、ニンガラとかね、ま、テスラとか、よく動くんですよ、上げても下げても。ねごっちゃんですっていう相場が多くてね、まあ、動いてくれるのは良くても悪くても、上がっても下がってもどっちでもいいんですけど、いいんだけど、あの、インテルがね、今日先ほど時間外で売られてると13ページ、急落と、PC 需要不振で、不振の深刻化で厳しい、まあこれからも厳しいと、もう巣ごもり消費でね、当たったのがオーディオブックとか、えっと、PC だとか、なんだとか、あの、みんな、まあ、暇な時にその娯楽楽しんでたとかね、ネットフリックス入りましたとか、そういう、その、まあ、家で会社に出社しないで遊んどったやつの需要がね、あったわけですよ、あるいはまあ、ズームで会議しなきゃいけないから、このパソコンじゃだめだとか、会社も買い替えないといけないと、それはもう一巡しちゃって、でもう中国がね、本当に8割、なんだっけ、集団免疫できてるのか、<笑>すごい話になっとるよね、この前まで中国のコロナ危ない危ないって言ってて、さっき鎌田さんが言ってたけど、今や中国人はもう集団免疫持ってるから、えー、これからどんどん行くぞっていう話になってるわけですよ、世の中っていうのは本当不思議ですよね、なんか2、3日でいや、そんな変わりました<笑><お>まあ来週からいよいよね、中国市場も再開しますからね。だけど中国共産党っていうのはやるって言ったらやりますから、もう方針が変わったわけだから、うん、これから何があっても、ええー、要するにもう、あの、ロックダウンと反対の方にわっと行くわけですよ。はあ、で、まあ、それはともかくね、えっと、このインテルのあれで株価がまあ一時 7% 下落したと、さっき 9% って言ってましたっけ、その後もまだ下げ取ったりしたんですけど、はいうんうんこのインテルっちいうのはね、もともと昔はウィンテルちっ,ってマイクロソフトインテル連合っちいうのはあってね、本当に有料株だったんだけども、うん、最近は AMD だとかね、そのまあいろいろ n i d a からいろんな会社が出てきてシェア食われちゃって、で、前の社長がダメだったんですよ割と。うん、でまあちょっとそこら辺嫌気されて、えー、っと14ページ。これ、えー、っとインテルの冷やしなんだけど、去年の8月頃から出とんるのかな。もうダラダラ下げ続けの、まあこれは下げてるからここは打ったら美味しいそうなんですけども。まあ下げたり上げたりしながら、昨今のハイテクラリーっていうのがあったわけですよ、この1月に。それに乗ってインテルも強引にまあ引っ張られて、上げとったんですけど、これ今日の時間外入ってないんですけど、またどうすんだから。うんまあ私のインディケーターでこれはまだあの水色のままだから売りトレンド金なんだけどねまあちょっとうん半導体どうなんだということでねあの TSMC とかあの辺の動き見ててもちょっとね私今週先週ぐらいこの半導体株でめちゃくちゃな売買やったんですけど売買回数でねえー、っとねまあとりあえず、アゲトレンド相場っていうのは、いいとこまでやったかな、という気がせんでもないな、と。そんなね、こんな、巣ごもり商品も何も終わっとる中で、伸びんだろう、と。まあ、いうことなんです。で、その中で、不屈の投資でね、えー、こういうとこは腰が引けて、設備投資ちょっと、あの、小さくしようとかね、人間の心理として普通はビビるわけですよ。で、息をしている限り諦めないイーロン・マスクさん15ページ。バンバン瀬戸日投資やってますせえと。なん
1: か工場も<笑> 30何億ド
4: ルら、ね、だから、昔のダイエみたいにスーパーやってんのか不動産やってんのかわからねえ。常に新規出店してないと死んじゃうわけですよ。だけどまあ、テスラの場合はね、ちょっとイーロンはそこらの経営者じゃないから、今ね、値下げして、他社潰しに動いてる。<ー>で、これね、ディーラーからしたら頭に来て、先月テスラ買った客とか、<ー>いきなり皆さん2割値下げて、<笑>俺らも下げろっつって大問題になってるんですよ。で、まあ、イーロンマスクですから、そんなことは知ったことかと、ね、いうことで、その彼は2割下げて、で、税金の、えー、控除も受けられるようにしたわけ、助成金をね。<笑>で、テスラでシェアを取ろうと。そうするとどうなるかというとね、テスラっちな皆さんご存知のように、えー、宣伝費ゼロの会社ですよ。うん、車メーカーで広告一切やってないなんちゅうのね、会社が世界にありますか。うん、彼がツイッターでつぶやくだけが、えー、テスラの宣伝なんですよ。ただでしょ、ツイッターでつぶやくの。<笑>で、他は高コストだから、トヨタとかね、さっき言った、フォルクスワーゲンだとか、まあ、いろんなとこが、電気自動車、バンバン中国のあの企業もバンバン出してくるんだけど、うん、高コストなんですよ。はい。だから、テスラ並みに値段下げて競合になると、全然利益が出なくなっちゃうところが下手したら赤字になっちゃうぞという話になってる。イーロン・マスクとしてはしてやったりじゃないですか。うん、お前らいくら売,売れば売るほど損するでと。うん、ね。テスラの利益率には全然追いついてこないわけですよ。だから、それを評価るする人はテスラを買ってると。だけど、ディーラーの居酒屋座が起きてるんで、それを嫌気する人はね、なんか、イーロン・マスクいい加減にせえという話になっとるんだけど、まあ、見方は分かれるんだけど、えー、そのテスラの売買っていうのは、私は去年も今年も結構やっとんですけど、16ページ。まあこれトレンドが分かりやすいちゅうかねあのー、えっと左側ツイートしていくやつでチャートが全部切れちゃってるんだけど上げても下げてもよく動く、うん、でその隣が今日の午前中時点のテスラの動きなんだけどこれテスラの決算を受けて窓上げで飛んどんですよ、うん、あのー、だからまあその前から買いシグナルが点灯してるってまあツイートもしてるんですけど、うんまあこの人だけはね、あのー、人にかけるっいう、その投資のやり方もあるんですよ。うん、会社っていうのは経営者ですよ。はい、野球っていうのは監督ですよ。うん、あとは駒なんですから、どんなすごい4番打者がいいようが、ピッチャーがいいようが、うん、監督がダメなとこは勝てないんですよ。はい、それと一緒で、経営者がダメな会社っていうのは伸びないんですよ。はい、で、それを、まあ、イーロン・マスクみたいにね。はいまああのなんだ、10億人に1人ぐらいの人でしょ、あの人、あんな人だからそれにかける人は、まあ、あの、相変わらず応援団みたいなのがいてですね。あれなんだけど、まあテスラもね、え今日のウォール・ストリート・ジャーナル読んでったら、えこの調子に乗っててね、まあこれしか道はないんだけど、大丈夫かいみたいなことが書いてたけど、アメリカのマスコミはイーロン・マスクが、あの、今、民主党政権で、もう徹底的に叩きまくってますからで、ツイッターファイルとか全部公開しちゃって、うん、あのイーロン・マスクの両親が命の安全が大丈夫かとか言って、心配してるくらい、まあ、あれなんですけど、まあ、世の中に革命を起こすっていうのはね、こういうやっぱりマイノリティー、少数者なんですね、普通の人じゃ世の中なんか絶対変,われ変えられませんと。岸田さんがか買えられるわけがないじゃないですか。まあそういうのがね、世の中の通り相場だということですね。以
2: 上、トゥデイズ・マーケットでした
4: 。九州の皆さん、2月4日土曜
0: 日、福岡で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、エックスネット、メディロム、LA ホールディングス、キャンバスが IR プレゼン。そして、株と町カタリスト、桜井英明さんが、株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待締め切りは1月27日必着です ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに ESGA2Z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや YouTube 動画でも配信中ですマネースクエアトラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート
2: マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア。今日はマネースクエアの高尾さんにお話伺っていきます。高尾さんよろしくお願いします。よろしくお
6: 願いします。よろしくお願いします。ま
2: すさてトラリピ最近の動向はどうでしょうか。
6: はい。いつもの世界戦略のパフォーマンスから見ていきたいと思うんですけれども、軒、えー、並みですね好調な動きを1月してくれたかなと思ってまして、うんはい、それぞれの戦略のですね評価損もさほど多いといったわけでもなく、ですね、えー、総合損益の方、確定損益の方もしっかり回ってきているような状況かなといったところです。はいでえー、やっぱり1月は特に、えー、大きな動きはなかったような形にはなったかなと思うんですけれどもちょっと今後2月だったりとかを、うん、あの控えて、はい、ちょっと各通貨動きが出てきそうかもしれないみたいなところをちょっとお話していこうかなと思ってですね、うん、はい、はい、ちょっとまずですね資料ペそうですね通貨ペアごとに見ていきたいのでまずは OGQE ですね2ページ目の資料は終了しちゃうとなります
4: OGQE、はい、今週は
2: オーストラリアの方にちょっと
6: 材料がよ少しチャートとして上げてきているような形になっていますと、はい、でちょうどこの辺りがですねあの両国の CPI ですね、はい、オーストラリアとニュージーランドが両方とも同じ日に CPI の発表があったんですけれどもあの結果の方がですねそれぞれの国の,あの反応が違ったと。はいはい、いったところになるので、ちょっとこのあたり、あの資料の方をちょっを用意してたりするんですけど、比嘉さんの資料をちょっとお借りしてもいいですか、<笑><笑>せっかくなので、ね、CPI の CPI なんです
2: けど、はいね、高い水準ではあったと思うんですが、はい
6: はい、こちらは両
2: 方の CPI、
6: それぞれオーストラリアとニュージーランドの CPI なんですけれども、はい、オーストラリアの方が、えー、やっぱり、え以前から金、ねえー、利の上昇ペースみたいなところにブレーキかけてきているような状況があったので、はい、CPA 的な値でいうと、予想よりもちょっと大きな値にな
1: まだピークアウトしてる感じがしないもんね
6: 、ニュージーランド
1: は横ばいになってるんだいやだからか何期前かが、どちらかというともしかしたら、そこがピークだったかもねみたいな今、見
6: られ方をしてるんですよねちょうどここで見ていただくと、もうニュージーランドが1回止まってるような、はあ、そろそろ。みたいなところで、一回ピークアウト、前の段階でしてたのかみたいなところの図になってきていて、それぞれの国のですね、えー、両国の CPI の反応がもう真逆に分かれてきたので、まあそこでやっぱり2月に入った時の政策金利が、あれ、どうなってくるんだろうみたいな市場予測になって、まあ、ちょっとオーストラリアは変われた形になるのかなと
4: 。そのニュージーランドは首相の交代による影響っていうのは全くないんです
6: か、はい交代が決まった時のニュースが出た時の値動きとか見てたんですけど、うん、その時はあれあんまり影響がないのかなみたいなところで
4: 家庭の事情で辞めるっつうんだからさ<笑>そんな,なんか経済動乱だとかトラスさんみたいにね<笑>お前どうしてくれるんだみたいな話じゃないから
2: 突然辞めるっていうと日本だとね大事になりそうですけどね
4: 結構やっぱ支持率は下がってたっぽ
1: いんですよねそれまでがすごいやっぱ支持率高かった人だったんで女性としてや
4: っぱりそうですねだから相場と一緒で上がりすぎると下がるっていうことなんですよエネルギーが何でもそうでしょヒットチャートでもそうだしそこの部分でちょっと
1: 精神的に疲れたのかもしれないですけどまあねどこのトップもやっぱりよく言われるのがタフじゃなきゃやれないよねと。
6: ちょうど、ただこの CPI の発表の日とかでしたかね、その。新しいい次のがが決まったみたみなニュース出だからもしかすると<笑>、はい、あのこのさっきの CPI の情報をもとにレートが上がってきたものだとは思ってはいるんですけどそのあたりももしかしたらちょっと反応しているのかなとも思ったり思わなかったりっていうのもあったんですけれども、はい、ちょっと定かじゃないですね、うん、そのあたりはちょっとあとあれだったんだよね、えっと、
1: 対米ドルでのオーストラリアドルとニュージーランドドルの動きの違いっていうのもやっぱりこれ割り算通貨なんで、うん、あのそういった部分の影響もあったかなと思ったのが、結構あれなんですよ。どっちも買いのトレンドなんですよ。うん、ただその買いのトレンドのペースが、やっぱりオーストラリアドルが対米ドルに対しても、うん、あの結構強いような買いのトレンドになっているというところなので、うん、そこの差がまたここのところの O.G.Q.I. の、うん、O.G. 買いに繋がってたかなというふうにも思わない。こともなかったんですけどただあれだよね、うん、今ちょうど200日移動平均線が 1.1 ぐらいなんで
6: 、そうなんですよ、うん、なのでこの辺りの今、手前でちょっと止まっている段階というところと、この OG q のダイヤモンド戦略自体もコアレンジのえ注文が集中しているエリアの境目が 1.1 あたりだったりするので、はい、まだちょうどいいところでもしかしたら跳ね返してきてくれれば、いいところでポジションをつかんで、いい感じにリ食グイしてくれるような動きの中にいるのかもなといったところではい。はいまあ非常にあの動き的にあの今、心配するというよりは、この戦略上はうまくワークしてますといった見方でいいかなと思っているので、いでねはい、なのでやっぱりこの後にまに CPI の結果を受けて、実際のまあ答え合わせじゃないですけれども、政策金利の発表が来月、2月の 2>、うん、まずあの、えー、と7日がオーストラリアですね。でえー、と22ちょっと離れるんですけれども、ニュージーランドの方も来月発表が待っているので、うん、そのあたりでまた何か内容次第で動きの方が出てくるかなと、はいはい、見ているので、ね、そのあたりになってくると、今度、日
1: 銀の次期総裁は誰になるんだみたいな、そっちの方にこうに市場の目がいってて、うん、なんかあんまりこう目向けられてない、ふっ、うん、て見たときに、あれっていうような、そんな感じになってる可能性もあるよね
6: <笑>そうですね。
2: ああでも5ドル円なんか、ねうん、見てる人たちはね、ちょっとラジは、ね、大勢9位はい、はじゃあ、そのあ、うん、
6: たりで2月の、まだやっぱり、いろんな意味でボラティリティみたいなところはまだ今年出ているなといったところが、まあ、戦略上、いいかなと思ってますので、うん、はい続いて、ちょっと、ユーロポンドの方を見ていきましょうか。ユーロポンドはいユーロ
2: ね、傾けていいのかどうかちょっと難しいところで
4: すよね、はい、もうこれも結構本当に動かないねこれは一瞬見てるけどね
6: 、はい、方向感が少し前回からちょっと上がってくるかなみたいな雰囲気を出した後に結局降りてくるとか方向感は正直、ね、<笑>ないですね<笑>なのでこれもやっぱり金利の面とか、やっぱり OG ー油の方が金利の影響をどっちかというと受けやすいと思うんですけど、ユーロポンドもえと来月の2日にですね、同じ日に ECB と b o ーの発表が両方とも控えているので、今の段階で。ユーロは, B はやるだろうしまだまだ1回じゃ止ま
1: らないんだろうけど、うん、イギリスの方がねちょっと次また 0.5 ぐらい見られてるみたいなんですけど、うん、ただ一方でその先まだあの断続的にやれるのかみたいな
4: その辺なんだろうねイギリスもなんかインフレがひどいらしいからね本当、うんね、やらざるを得な景気が悪いんだけどインフレがすごいと、まあ、ヨーロッパみんなそうだけどさ<笑>
6: うん、余計にそのイギリスの方のあの景気が耐えられるのかみたいなところの方が、うん、<笑>かなり厳しくなってくるかとは思うので、まあそのまあ、上げてくるのはまあ差がないんだろうね結局どっちも
1: 悪いっていう見方をされているという後ろ向きな感じでの比べ方だったら差がなくなっちゃうよねとはどうなんだろうあとは一つ気になっているのがあのウクライナとロシアの問題。
2: なんか戦車するととかかしないとか、ね
1: 、でちょうどが出て、2月で1年ですか、進行してからっていうことを考えると、またそこでロシアが今の,その世界的なウクライナ寄りの動きに対してっていうのは、ちょっとね、なんか
6: 嫌だなと思うところはありますけども。うんはい、まあなのでまあこの辺りとかもまあその方向感がないといったところにはああイスは
4: 戦争を仕掛ける側でヨーロッパは被害を受け取る側だからさ、まあ、無理やり付き合わされとるみたいな感じでしょ
2: じゃあ結局動かないってことになりますよね<笑>そ,う
4: そうですね。うん
6: まあなので今のレンジ上ほとんどがまあ売りの領域にいるみたいなところも考えるとそのあたりとかこの戦略上、うんはい、まだまだまあそんなに慌てることなく見ていきやすいのかなといったところだと思いますね<笑>ち
4: ょっと動いてくれた方がさ素敵に合うじゃん<笑>そうなんですよあので面白みが一番ないとみんなに言われるのでなるほど、はい、これ見てたらあのちょっとひげ足になっとるのはトラスでしょそうですそうです,うです,うですはいでもですよ<笑>なんかあれだよね、タコくんから聞いたんですけど、うん
1: はい、結構あのお客さんって、私たちって結構日々こうずーっと見ちゃうじゃないですか、はい、そうすると本当動かないよねという、うん、イメージがもうどっかに根付いちゃってる。うん、ところが、お客さんたまに見に行くと、適度にちゃんと理覚されてるっていう数字が確認できるらしくて、そそれはそれはで悪くなないいんじゃないこの通貨ペアみ
4: たいにこのチャート毎週見せられて日経平均のチャート見てるのかなと思って<笑><笑>日光一緒なんじゃ
6: ないですか<笑>こうなってるね野が
1: <笑>ちょっと常に毎日見てるとその変化って感じないんですけど<笑><笑>
4: いつても同じな
6: がすやっぱりその OG ーってユーロポンドがなんだかんだでこのトラリピとしてはガシガシガシガシ回ってくれてるのでかなり日陰な
4: 感じなんですけど地味めな動きでねもう久しぶりにそのうちめちゃくちゃ動きやすいようを見る
2: 時もあるかもしれませんもう一つはドルカナダのドルカナですねは
6: い最後になりますこちらは結構いい感じにはいこれがもう一番あのまあ、どちらかというと流れ的にはまあ下がってくるような売りトラリピの中で利確してくるような動きになってきているのでちょうど OG9 位、e、も今、売りのところ、まあ、全部今、売りのところにいるんですけれども、うん、OG9 位、e、がまあポジションを貯める上昇するのに対して今回はドルカーなんだが下がってくるようなまあ動きになってきてくれたので、うん、まあこの辺りあたり分散の戦略として複数使っている場合でいうと、はい、ちょうどシーソーのような含み損の関係になって良かったのかなといったところですね。うんうん、
2: ということでまあ年初からはねいい感じでパフォーマンス上がってきてますので、はい、今後もちょっと期待したい
6: なとそうですね
2: はい、えー、ペアで世界戦略通貨の最新動向を伝えていただきました高尾さんどうもありがとうございました
5: 、はい、ありがとうございま
6: したあ
2: ,あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: 。企業トップが語る毎週水曜日夕方
3: 四時四十分からオンエア。パーソナリティの,相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやこんにちは。レイメンメリメンですラジオ日経の音声コンテンツメリマン2023年大予測は好評発売中2022年マーケットの転換点を的中させたレイモンド・メリマン氏が生成学と独自のサイクル理論で2023年をズバリ予測価格は送料別で税込6600円書籍フォーキャスト2023も発売中お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで
6: 志郎のマーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は景気が下降局面へ向かっている時期に株式相場は上昇し
4: ているはい私のとこにも景気悪いのになんで株上がるのと、はい、で不景気の株高なんですかって聞かれるんですよ、うん、で不景気の株高っていうのはね、はい何かつったら、あのコロナで一物金全部が止まって、もう大,大変なことになると、はい、めちゃくちゃ金ばらまいたと、で、えー、不景気にもかかわらず、金のばらまきすぎで、いろんな指標が、それゃそうですよね、ばらまいただけ上がるんですから、えー、それがまああのコロナ禍の株の上昇だったとで、今もうコロナ終わってるじゃないですか。はい不景気の株高なんかあるわけないんですよ。で、不景気前の株高だって私は言ってる。不景気になる、その、誰もがね、先ほどから言ってる認識する理由っていうのは、利下げなんですよ。はい、でも、はい、そこら中、リストラだ、そらなんだ、不景気だ、指標は悪い、何や、もっと利下げしろと思う。最速相場で、相場がわーっと下げていくっちいうのが、リーマンショックとか、えー、ドットコムバブルの崩壊。だから、利下げすればするほど下げるんですよ、株が。スーパーバブルの後の崩壊は。で、今、まだ金利上げてますと。上げてるんですけど、もしかしたら2月の 0.25 で終わりかもわからないとで。もしかしたら5月に、5月までちょこちょこ 0.25 ずつの、えー、細かい刻んだ利上げをやって、まあ年をにはもう終了すると。で、今もっとダイナミックな予測はね、その後利下げに追い込まれると。えー、いや、そんだけ不景気が来るって言ってる人が多いんですよ。住宅もボロボロになっとるしね。で、ボロボロになっとる間には、ね、新築がちょっと良かったとか色々出とるんだけど、実態はめちゃくちゃらしいですよ。で、まあそれはともかくね、このチャートに、えっと、今年の相場のヒントは全部出てるってね、年初から、まあ去年から私は言ってるんですけど、これ、ナスダック100のチャート、冷やしです。え、これが1992年から2016年までぐらいのチャートが出てて、この間に、え、2000年にドットコムバブルの崩壊。2 0 0え、まあ8年から9年、あ、2008年ですね、7年8年の時期の、え、リーマンショック、はい。があったとでこれにインボルブというか巻き込まれた人は黄泉の国に連れてかれたわけですよそれまで天国の気分だったんですけど全てを失っちゃったと、はい、だから相場で、えー、大きな損をしないことが一番大事なんでこれに巻き込まれたらダメですよとところがね、まあ、最近変な犯罪ばっか増えてますけど、うん、あれは不景気の証なんですよ、はいわかりません。変な強盗箱増えてるじゃないですか。えー、ネットで募集してどうのこうのとか。そんなもんね、正気な人間がそんなバイト行きますか、うん、要するに飯が食えなくなったら何でもするちゅうことになっとるわけですよ。これはね、日本もブラジル化してきたなと。犯罪見てると。ちょっと今までとは感触が違うわけですよ。で、だあの、バナナパブリックに陥ったんじゃないかと。もう、普通先進国だと思ってたんだけどね。人々の生活水準だとか、その、事件とか見ると、はい、発展途上国の世界になってる日本って今。で、えー、っと、その中でまた異次元のね、子育なんだ、少子化対策、はい、異次元の対策って何ですか<笑>一体少、少子化対策って、金やったらいいだけじゃん、若林さんにね、はい、子供一人一千万やると。そ,そのぐらいのことしちなかったら、<笑>もう回復するわけないじゃん、誰がやってもんな、小手先のことね。<笑>そうもない工事とかそんなもんね、わけのわからんあの、助成金ばっかばらまいてるんだったら、そういうことやらいん,んです、それが少子高齢化だから何やっても日本はダメだって言われてるわけでしょ今。うん、そこを解決しないとダメじゃないですか。うん、何あとのことはどうでもいいんですよ。だけどまあ、やる気がないと。でまあ、それはともかく話飛んじゃいましたけど、この、みんな金利の利上げで株下げたんだから、去年、利下げでは上がると思ってるの。このが、このチャート見ると、利下げをやったり、利下げ利下げって矢印出てるでしょ、チャートの。その途端に、株は大暴落への、その、えぇ、咳を切ったようにですね、下落を開始しとるわけです。で、70年代とか80年代のチャート見ても、まあそういう形になるんだけど、リーマンショック前はね、利上げ停止期間っていうのがあったんですよ。上げてきてしばらく高止まりさせて、景気の様子を見ようと。はい、この時ね、盤石だって言っとったんですよ。あの、バーナンキだとかね、その後のイエレンも、FRB の予測なんて当たったことないんですから、当時の彼らの発言見たら笑いますよ、本当、はい、で、それはともかく、その利上げ停止期間に株がすごく上げとるもんで、うまくしたらもう5月で利上げ停止だと。買おうちゅう人ばっかりなんですよ。だけど、ねえ、比さん。そこで調子に乗って、これで買いや買いやと、ね、FRB の、ねえー、意見に乗って、アメリカ経済盤石だっつって、買い上がった人はその後のリーマンショックで、バンザーイとなっちゃったと
1: こうしてみると、ドットコムショックの方がインパクト大ですね、株の下げ方は、ね、いや、あれは
4: 89年というか90年の日本のバブル崩壊と、ドットコムバブル2000年の、これは近年のバブルの2大バブルなんですよ。うんでまあ、日本の80年代のバブルっていうのは、あれ、不動産バブルだったんですよ、実は株というよりもね、であれも結局ね、アメリカに追い込まれて、変な利下げしたり、そういうことで、まあ、アメリカのご都合でなっちゃったと、はい、いうことでねああ、もう時間がねえと。で、まあ、あの、パッパッパッと行きますけど、えー、19ページ。まあ、恐怖と欲望指数がね、これま、70を超えてくると大体折り返しとるんで、はい、まあ、そこそこいいとこまでやったんじゃないと。まあ、節分天井とは言いませんけど。<笑>で、あと、警備ホーム。これが、私はもう天井を売っとるんだと、アメリカの住宅は。だから、警備ホームが天井を打つと、そっから1年から2年の間に大暴落が来ると。このドットコンバブルもリーマンショックも。いうことです。はいで最終的には株式の評価っていうのはね、えー、っと、金利で割り引かれるわけだから、今、この利上げに、アメリカの株の水準っていうのは全然追いついてなくて、もっと本来は下げなきゃおかしいのに、割高のまま放置されてるわけですよ。これはちょっと変えにくいな、ということ。で、11ページがユーロドル。で、次はポンドドルですね。ユーロドルは変化なかったんだけど、ポンドドルは売りだったのが買いに転換しました。はい、原油もなんか景気がいいのか悪いのか知らないけど、ダラダラとした14ページー。下げトレンドを続けてると。唯一調子いいのがゴールドだけがですね、えー、わーっと走っとったのにまあ目先はちょっと押してますけどね。まあ、そんなことで、なんか全体的には退屈な相場なんですよね。割と。だからもう私はね、3時間足とか1時間足とかね、30分足とかそんなもんばかりでトレートしとるっていうのがね、まあ先週から今週の動きでしたということです
2: 。はい、以上、FX マーケットスクエアでした
6: 。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
2: 。ラジオ日経、公式マスコットの
3: ラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます
0: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
3: 。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経
0: 月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞマネースクエア投資戦略
2: 来週に向けてての投資戦略伺っていきます日賀さん,どんな通貨ペ,、は
1: いまあ、ペアというか、ですね来週って結構、なんだかんだで後半にイベントは控えてるなというふうに思ってまして、はいえー、2>, 2月の2日か、日本時間でいうと,、えー、と、朝方、FOMC がありますと、でその晩、BOE と ECB がありますというようなところで、2月3日はアメリカ雇用統計だねというところなんですが、今はさっき西山さんがあの、利上げがどこまでっていうので、CME の。フェドウォッチのですね先々のちょっと見てたらですね、はい、3月22日の時はまた25上げる確率 84.3% と、はい、でその後五5月3日の予定では据え置きが 56.4 の25ベーシス下上げが 34.4% 予想だ
4: からここら辺はちょっとまだ分かれてる感じですね、うん、みんな年王では一応なんだかんだ言ってもう利上げは終わりと思ってるんですよ、うんうん、いくら伸びてもね、は
1: いうんでまあじゃあちょっと話、また元に戻しますと、一応、今週あ本日、PCE の数値が発表になりますと、はいで、まあ、これ見てると、ですね一時よりからは徐々にですねまあインフレピークアウトしてんじゃないのというような、そんな感じの動きにはなってるんですが、とはいえ、まだまだね、あのー、じゃあ、えー、FRB がですね、えー、目標としてる水準からはまだ乖離してるよねと、うん、それよりも高いところにいるよねというところで言うと、やっぱりちょっと雇用っていうのを見ていく必要があるんだろうなというふうに思ってて、実は昨日の夜、毎週1回発表になってるあの、イニシャルクレームと呼ばれるやつですね、新規失業保険申請件数、はい、これ、2>, えと2週連続18万人台まで下がってきてるんですよだから本当に今いろんな
4: ところでリストラが起こってるっていう話
1: の割に、うん、それ
4: がそれでねパウエルさんが悩んでるんだっていう記事が向こうの新聞出てますああなるほどなるほど<笑>
1: だからこれを考えるとじゃあ本当に今度2月のその3日発表される雇用統計が本当にまあ悪いものになってるのかどうなのか、はいっていうところで注目を浴びるんだろうなというふうには思うんですけど、うん、まあ、うん、そうは言っても今回出てくる数値っていうまあ1月だからまだそんなにね年がはじまあ、そどこまでだからそのリストラの数値が織り込まれてるのかっていうところは、うんちょっと気になるところですが、本当に雇用が悪くなっていくのかどうなのか、それに伴って、えー、長期金利は下がって、金利が下がって、株も本当に下げてくる動きになるのかというところはですね、まあ、あの注目されるところかなというふうに思うんですけど、とはいえ、まあ、利上げはしてるんですよねというのがあるので。<笑><笑>あのちょうどだから2月, 2月来週から始まるわけですけども日銀問題がその10日ぐらいってことになるとその次の週にまた注目を浴びるだから一旦はそはアメリカの,数あの結果云々でもでも、まあ、上下のちょっとその瞬間的な動きはあるのかもしれないんですけど来週も実は意外とそんなに動かず私、次何かまた大きく動く時はやっぱり日銀の,その。総裁候補、うん、ここに焦点が今度また向けられてくるのかなというふうに思っているので、まあ、引き続き来週あたりもドル円に関して言うと128、131のプラスマイナスに
4: ちょっとその
1: ぐらいのところでの値、ね、動きになるかなというふうにです、ね、一応思っていますと。うんというところなので、うーん、まあ、前半のやっぱりイベントというか、注目されるのは、これまで注目を浴びることのなかった日銀のほうに目を向けられ、<笑><ん>そこがある程度、もう見えてきた段階で、いよいよアメリカどうなのっていうところにです、ね、今年のことしの市場の目っていうのはあの、移り変わりっていうのが見えてくるのかなというふうに捉えてますと
4: 、まあ、これ、このドル円のチャート見てても、トレンドないもんね、今。まあ、あのイメージ的
1: には下向いてるんでしょっていう感じにまあ、まあ、だからリスクは
4: 円高方向にあるんだけど、で<も>なんか
1: 方向性がね、うん、ただこれで、じゃあずっと円高だって決めつけちゃうとっていうのは、まあそ
4: れもだから、リスクなんですよ、うん、そみんな、YCC はどっかの時点でも積んどるから、それはあれなんだけど、粘るじゃないですか、当局者の方も。だからそれでショートがたまっちゃうと、縦曲要因で買い戻しになっちゃうみたいなね、ね今の,あの米株と一緒で、なかなか難しいんですよ
2: 。吹き上げて、ね、138円とか行くこともそれはます
4: ありえんと、いいすそこはね、ちょっとね、うん、ねヘッドアンドショルダー崩れたと思ってます。<笑>いっ
2: たん押した後にだって
4: アメリカは利下げの方向に向かったるんですよで日銀はどっかでどっちかで利上げの方法だからさすがにそこまでは変わんないですか利上げの
1: ペースが鈍いね本当にできるのっていうようなところを市場が捉えるようだと、
4: えー、一旦利上げして
1: る方向にの通貨にお金は流れるっていうのはその通りだと思います
2: ということで毎週もちょっと動きが鈍いのかなというドル円注目してみてくださいということで番組そろそろお別れの時間近づいてきました今日ここまでのお相
1: 手は西山郎とマネースクした
2: さようなら,ようならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました